0: 第一百九十三集，在闪电照耀之下，我们前面不远处的林荫之中出现了一片空地，而在那空地之上却堆满了密密麻麻的森森白骨，骨头上的肉早已经腐烂，或是被林子里的生物给吃了，有些没有腐烂完全的，还能够看到白密密的肉蛆在腐肉上不断的钻来钻去。这一道闪电的白光持续了很久。让我们足够看清整片湿地。几乎同时，我身旁的虎胜、赵虎和王相直接弓下身子干呕了起来。让我诧异的是，许宁，他见到这个场面只是脸色微微一变，并没有做出任何过激的反应。这些到底是什么人？我凑到老六身边，这厮已经低下身子，探照灯照在脚下，手不停地扒拉着。是小鬼子。老六起身，丢给我发光的金属物件。我接过来以后，只是看了一眼，就肯定了老六的猜测。这金属圆环是手榴弹上的拉环，这种手榴弹只有在鬼子那儿才会有。而且我看到不远处那些烂布片子，分明就是鬼子军服的残骸。知道了这些，我不禁有心生疑问：这么多鬼子是怎么死的？看尸体腐烂的样子，最起码都在一年之前。陡然，我想到了之前看到的那团黑影。老六也像是意识到了什么，扭头看向了我说：“赶紧离开这儿，不能再待下去了。”我重重的点头，扭身对身后的几个家伙喊道：“不想死就赶紧，要想退出，迟早离开。后面的路比这里危险多。”我是不忍心这几个兄弟出事脸上尽量表现出冷冷的态度，想让他们知难而退。但虎胜几个擦了擦嘴，手里握紧了枪托，直接就跟了过来。看到虎胜等人脸上倔强的表情，我没来由的心里一颤。虽然他们嘴上不说，但我知道能让他们继续坚持走下去的，是因为他们把我当兄弟。我不禁有些愧疚，心里暗暗做下决定。无论如何，也要把他们安全地带出去。然而，这只是我的一厢情愿。泥泞而又昏暗的环境下，我们是举步维艰，还要时刻提防着黑毛囊皮的突然袭击。就在众人凌乱不堪的时候，一声惨叫打破了气氛。是王相出了情况。这家伙在队伍的最中间，不知道遇到了什么事直接就倒在了地上。王相，你怎么了？在他身前的赵虎急忙上前，平日里在帮派也是他们俩关系最好。脚上哪上东西了？王相的声音极其的痛苦。我环顾了四周一下，这才走过去，头上的探照灯往下一探，便看到王相的右脚被一根明晃晃的刀刃直直的穿透了，脚背上裸露出来的刀刃还流着血呢。他妈的，谁干的这缺德事儿？老六在旁边忍不住骂出了口，我却打量一下那刀刃，一眼就认出来，这是鬼子步枪上的刺刀，只是不知道为什么会出现在这儿，被王相给踩到了。护士，你和老头请进。许宁，赶紧替王相处理一下。王相的脚背刀刃穿过的地方还在不断的往外渗着血，这么严重的伤，如果不及时处理，很有可能这只脚就废了。好在有许宁这个神医存在。许宁也知道事情不允许耽搁，撇下身后的背包，掏出了一卷纱布，右手已经放在了王相的脚后跟上。你忍着点儿。王相听后咬紧了牙关，狠狠地点了点头。接着就看到许宁出手，把王相的右脚慢慢的往上拔。随着脚不断的上升。就看到王相的右脚表面鲜红的血液夹杂着雨水，染红了脚下的地面。可这家伙硬是咬紧了牙关，没有发出任何的声音。王相的右脚被拔了出来，许宁迅速脱掉王相的鞋子，一卷纱布迅速的把伤口缠好，众人这才微微的松了口气。等天亮子上药吧，尽量别进水，小心感染。王相看这样子是不能走路了，右脚被许宁特地用袋子裹了起来，防止被雨水浸湿。老大，实在不行就……王相刚一开口，我就知道了他的意思，直接打断了他：“屁话！我们轮流背你，等天亮上了药，你再下地。”王相咬了咬牙，想再说些什么，却还是没有开口。而因为王相的影响，队伍行进的速度便慢了下来。再加上这遭人的天气，每个人的心情都变得沉重了起来。老六走在前面，不知何时又把烟袋锅子给掏了出来，即便是在这么大的雨里，也被他硬生生的点上，狠狠的作罢了起来。其实我和他都清楚，王相这种情况根本走不下去，更别提前面还有许多的危机在等待着我们。周，天亮的时候让这几个小子回去吧。我不想看到他们把命丢在这儿，因为担心前面的路再有别的危险，我特地跟老六在前面行进，双重探路。哎，天亮了，我跟他们说吧。我叹了口气，这片林子终究不是普通人能来的。如果不是因为我和老六有经验，或许在进来之前，我们这群人就丢了命。这样的环境下，时间流动的速度也似乎变得缓慢起来。众人即便满身的疲惫，但却没有任何的倦意，因为大家都知道，一旦停了下来，那团黑影一定会在你松懈的时候出手要你的命。想到这里，我不禁疑惑起来：放在曾经，这黑毛人皮根本不会在乎你有多少人，只要看见活物，他们就会涌上来，把你包进去，要了你的命。可是现在呢，这东西就像是突然有了智商一样，故意的不动手，只是吓唬你，从心理上去瓦解你。我再回想起之前看到那团黑影，却忽然惊觉一点，那黑影似乎跟黑毛人皮有些出入，但具体是哪里不对，我却一时又想不起来。而在经历了山洞时的现身，那团黑影却再也没有出现过。我们一路有惊无险，终于盼到天空微微的亮堂起来，大雨也在天亮前变得淅淅沥沥停了下来。歇会儿脚吧，我和老刘望风，你们眯神一会儿，别睡得太死。我挑了一棵特别粗壮的大树，依靠着恢复点体力。身后众人闻言，围靠着粗壮的树干坐了下来。这棵大树出取的葱郁，树荫之下的地面也没有太湿。赵虎把王相放下来之后，许宁急忙取出自己带来的药瓶，开始给王相上药。而经过一夜的恢复，王相的脚伤已经不至于影响他不能走路，一个人扶着还是能够走的。我和老六一左一右，手里的匣子炮上了膛，目光警惕地打量着四周，而天色也在此刻变得愈发的通亮。经过了一夜的洗礼。这里的绿色植物变得更加的嫩绿起来，一片生机盎然的样子，但我却没有任何欣赏的意思，因为我知道，在这生机的背后充斥着无限的杀机。你去跟他们说吧，这里我看着。车还没进林子太深，让他们走吧。老六对我低声道，我点了点头，轻叹了口气，走了过去。老大，你们一会儿吧，我去守着。虎胜听见我的动静，直接睁开了眼，对我说：“但我却看见这家伙的眼睛里是浓密的血丝。”你别走，我有事跟你们说。我声音不大，但秦余的人还是第一时间睁开了眼，齐刷刷地看向了我，而我也从他们的表情中看出来，他们已经猜出来我要说什么了。索性，我便狠下心，声音冷冷地说道。后面的路危险的很，你们的本事还不够，过不去的。趁现在还没走远，回去吧。老大，一旁王相的脸上露出了着急的表情，我却摆摆手制止了他。你们没有丛林的生存经验，留下来是个累赘。别说了，都先回去吧。众人闻言都低下了头，却没有一个人出声答应我。我不能走。率先开口的竟然是许宁，这家伙虽然脸上有些疲惫，但却露出十分坚定的眼神看着我。师父跟我说过，唯一者要对自己的病人负责。面对他坚定的目光，我竟一时间找不到反驳的理由。我也不走，我这条命都是老大你救的，就算真的死在这儿，也是我虎生报恩了。虎生脸上更是坚毅无比，让我心里一触。你们他娘的就不听话吗？听不懂话吗？让你们走就赶紧走。一旁负责守卫的老六闻声走了过来，一副凶狠的样子，但没有人在意他的话。老大，我知道现在这个样子拖累你们了，实在不行就把我搁这儿，你带弟兄们走吧。一旁沉默的王相终于还是开了口，我能看到他眼神里的不舍。闻言，我长叹了一声。这群弟兄都是一路打打杀杀过来的，算起来那都是过命的交情，这么对他们，我也有些不忍。老大，你看这样吧，我和老赵先把老王送出去，随后我们就赶过来。一旁的徒弟煞提议道：“这个情况下，似乎也只有这个办法能够解决了。”接着我就点了点头。记住，路上一定要小心，我会在沿途留下记号。找不到就出去吧，不要太过深入。徒弟煞和老赵点了点头，两人趁着天亮，轮流搀扶着王相朝来时的路走了过去。看着他们离去的背影，我心里没有来的一股异样的感觉，就好像他们会出什么事儿一样。当我想要拦住他们的时候，三个人的身影已然消失在不远处的林子里。于是，我们的七人小队变成了四人。除了许宁的身手不行以外，我们三个都是数一数二的好手，体能方面也要强太多。趁着光亮，赶紧加紧了步子。一夜的雨水带来的不只是行走的艰难，还把雨前的一切痕迹都冲了过去。一下子，我们便没有了曹九他们留下的踪迹。这般情况之下，只能靠着我和老六对这里的熟悉。两个人不断的核实前面的景色，生怕会走岔了路。整整一个上午，没有任何事情发生，而那团黑影就像是彻底的没有音信一样，再也没有出现过。许宁和虎胜也慢慢的开始习惯了这样的情况。这么长时间下来，虎胜已经开始担当起探路的身份了。这小子的身份跟刀牙倒是有几分相似。周围的树，还有树梢上垂下来的藤条，彻底成为了他穿梭的工具。看到我和老六是不停的赞叹：“年轻就是好。”而有了虎胜在前面探路，我们三人走起来也便轻松了不少。许宁大概是没来过林子，瞧见脚底下那些叫不上名字的花花草草，就像是发现了新大陆一样凑了过去。突然，许宁爆了一句粗口。我和老六看到这家伙正蹲在一棵歪脖子树下面，双手不停地扒拉着，一脸的激动。我和老六正纳闷儿，这家伙发现什么了，就又听到这家伙一声叫唤：“他妈的！”接着就见这家伙身子突然窜了起来，而在他原先扒拉的地方，一条成人小臂粗细的绿纹大青蛇正探出个脑袋，吐着血信子，一副动手的样子。他妈的，你惹那东西干嘛？我破口骂了出来，刚想冲过去救他，就看到许宁看都没看我一眼，朝我摆摆手说：“别过来，我能对付。”他的话里透着无比的自信，我竟然鬼使神差的相信了他，站在原地没有出手帮他。许宁面对那条大青蛇没有任何的慌张，脸上尽是凝重。但我还是在他眼底捕捉到了一丝贪婪。想不到书上的记载是真的，这下子老家伙也被眼红了。许宁掩饰不住自己内心的喜悦，我惊讶的看到他动作十分缓慢的上前，竟然朝着大青蛇伸出了右手，就像是故意把手送过去让它咬一样。妈的，坏了，这小子是不是被蛇吓傻了？老六一拍大腿，想要冲上去，我却拦住了他，说：“别急，你快下去。”我这般放心许宁，是因为我看到了许宁的手掌在探到大青蛇面前的时候，白皙的手掌上竟然隐隐冒起了白气。我忽然想起了当初见他救治土狗时的场景，也是用的这种诡异的手法。果不其然。大青蛇翠绿的眼睛在看到许宁的手掌之后，竟然露出了胆怯的举动，整个身子不断的向后缩，但是再退到一定程度，却又不再有丝毫的动作，就像是自己已经退到了极限。我忽地想起了以前在书里看到过的介绍，在原始林子里有许多珍稀无比的药材，这些药材千年难遇。而且也有凶兽负责守护着的，一旦有人想要采药，就必须打败守护的凶兽。而眼前这个情况，明显就是许宁看上了不知道什么东西，把守护那东西的大青蛇给惊动了。大青蛇退无可退，终于是摆出了反抗的姿势，信子不断的吞吐，昂起蛇头，随时都会进攻。我不禁替许宁捏了把汗。生怕他会被大青蛇给伤了。电光火石之间，就看到大青蛇突然发出一声尖锐的声音，伴随着是一道如闪电一样的绿色身影，嗖的一声，狠狠地扎向了许宁探出来的右手。而几乎同时，许宁也有了动作。我根本看不清这家伙右手的动作痕迹，也是一道白光闪过。就看到一只青色的舌头被他紧紧地掐在了手里。妈的，还好我手快。许宁轻轻一抹头上的汗水，右手紧紧掐着大青蛇七寸的地方，把这条大家伙给拎了起来。我的个妈呀！我看到被他拎出来的大青蛇，不禁叫出了声。之前因为大青蛇只露个脑袋，身子还藏在草丛里，我根本不知道它的身形。而这次我彻底看清，这哪是一条蛇呀？分明就是条蟒，足足有两米长的蛇身，通体碧绿如翡翠一般。但许宁那只手就像是充满了力量一样，竟然把这东西给整体拎了起来，也不见得大青蟒有任何反抗的意思。先睡一会儿吧。许宁对着大青蛇低语一声，在我震惊的表情下，就那么随意的把刚刚制服的青蟒又给放了下来。而让我和老六更瞠目结舌的，青蟒好像被许宁下了药一样，竟然十分听话的盘成一圈，舌头低下，闭上了眼睛。我靠，这他妈也太假了吧！老六忍不住叫出声来，却把我的心声说了出来。如果不是亲眼所见，谁他妈会相信这么大一条青蟒被许宁两三下就给制服了？这个时候，许宁却根本没在乎我们俩的震惊，起步上前拨开了原先青蟒所待的那片草丛。我和老六耐不住好奇心，起身凑了过去。路过大青蟒的时候，我们俩也是战战兢兢。尽量是躲着走，生怕他突然醒过来给我们两个来个突袭。被拨开的草丛露出了其中的真面目，还没有看到其中真正的情形，我就闻到一股悠悠的清香，一瞬间就有种心旷神怡的感觉，就像是整个灵魂都被净化了一样。一旁的老六跟我一样，满脸的沉醉。而许宁终于拨开密集的草丛。我就看到一片巴掌大的地方出现了一抹奇异的鲜红色，一朵叫不上名字的红色植物，犹如是一朵娇艳欲滴的血色花朵。在血色的中心，一只通体乌黑的蝴蝶正静谧地待在那儿。可能是许宁的动作惊动了他，就见黑色蝴蝶扑扇着翅膀飞快地离开。等许宁反应过来伸手去抓的时候，那黑色蝴蝶已经没了踪影。可惜了。许宁抬头环顾四周，不甘的收回了目光，看向那片鲜艳的植物之后，却又变成了一副贪婪的样子。小子，这到底是个啥呀？你比见了姑娘还开心呢？老六忍不住问道。许宁这才缓过神来，看了看我和老六，眼神之中的喜悦丝毫都掩饰不掉。老大，龙哥，你们有所不知。这可是传说记载的龙岩草啊！什么，龙岩草？我不禁失声叫了出来。老六一脸的茫然。许宁又说：“我以前也是听师傅说过，这东西在我们一界是一个传说级别的存在，关于它的记载也是一道虚无缥缈的传说。没想到真的被我遇到了。”听你说的这么玄乎，这东西有啥用啊？老六一脸不相信的样子。